0: Oye, güey, ¿y tú qué pedo? ¿Cómo coges tantas veces? No, pues, güey, pues me concentro, cabrón. ¿Pero cómo lo haces para que 11 cabrones te pongan atención, güey? No, pues, güey, los dirijo, cabrón.
1: Entonces... <risa> sí, güey, es que justo esa es la idea. este Como, como platicar y, y, y charlar, güey. Estaba ahorita con nosotros Armando Álvarez que... ¿Cuánto tiene que nos conocemos, güey?
0: ¿Siete? Como siete años, amigo. No más, yo creo que ocho, ¿eh?
1: A mí me da, me da mucha risa porque, digo, mucha gente
0: ve y ha, y ha visto el saliendo del cine. Ajá. ¡Ay, sí!
1: El Carpool Karaoke. Pero yo te lo rodé a ti, güey. ¡No! O sea, te lo rodé a ti cuando empezaste a hacer tus entrevistas en el carro como
0: cuatro años antes de que... Fue ese... Empecé ese, ese formato de dando el rol en, en YouTube hace como... Híjole, ande tener... Yo esos videos los subí hace como cinco años, pero la neta yo también me robé el formato, ¿no? Es así como. lo bueno, güey. Que, que se me haya ocurrido. Había un, había un. Pero todavía no salía el Carpool Karaoke. No. Ese todavía no sale, ni el Escorpión Dorado, que también anda haciendo lo mismo. Que, los... que el
1: Escorpión nos lo robó a nosotros.
0: ¿Qué? Exactamente. Ahí sí, ahí,
1: ahí sí va. Sí. Ahí sí va. Va? sabes
0: qué? Es de los que se siente <risa> lo, El otro día había vi un video, esto lo voy a decir, el otro día había vi un video que salía diciendo: No, es que yo soy el al que se le ocurrió. De hecho salía antes que Carpool Karaoke y tal. La neta, escorpión, si estás escuchando esto, sabemos que no es real. Está bien robarse las cosas, no, no pasa nada. nada nadie descubre el hilo negro. Y no. la neta es que yo también me lo volé eh, porque había un programa que se llamaba Comedians in Cars. Todavía no era el de, de Comedians. Seinfeld. Ese todavía no, no estaba porque okay. Seinfeld no era el como el conductor principal, sino que era un comediante invitando a otro comediante y cada capítulo cambiaban los comediantes. Okay entonces eh, ya después asignaron a Seinfeld como este como el conductor principal uh -huh. pero yo de ahí agarré la idea y dije pues no, es que no tengo un estudio no tengo tengo, un, el, tengo una GoPro de mic, tengo una GoPro tengo ahí este pues tengo amigos que les gusta ahí como también salir a cuadro entonces pues sí. igual puedo hacerlo
1: ¿no? el de los primeros que vi fue el de este güey pop Ajá, face Alex Díaz Alex Díaz que es con, que, Alex, que es con Patu y yo Ajá. y que a partir de ahí se
0: subieron Los Ángeles Azules, o sea, como que sí hubo una sí, respuesta, güey. Pues la verdad es que no sé por qué no, bueno, sí sé por qué no le di continuidad a, a Dando el rol. te voy a contar. Dando el rol empieza con eh, este rollo de que yo voy manejando en mi coche y subí a un amigo. Entonces subí, el primer invitado fue Alex Díaz, Poker Face, y eh, en ese entonces él era un tweet star eh, que le iba... Impresionante, era de los primeros Tweetstars, güey, de los que tenían 60 mil Followers y cualquier cosa que ponía Pues era jajaja, ja, ja, pero Pues Era de estos Tweetstars que todo el mundo odia Cuando, cuando Twitter era otro mundo Cuando Twitter era otro mundo, no, virgen todavía
1: yo, yo te debo de conversar algo, güey ¿De, de Twitter... Hace como 8 o 9 meses salió un estudio de quiénes fueron los primeros 100 de México. Ajá. Y yo estoy en el 26. ¿Neta? No, no tengo ni, ni, no tenía ni idea. Y digo, tengo bien poquitos followers, pero... Pero, pues de, fuiste, pero de, de fuiste de, de los, los pioneros, sí, de los primeros. Te no tocó, de los pioneros de los primeros. Pero te tocó ver todavía el Twitter bonito cuando Cuando todavía te era... ya mandabas mensajes de texto... ¿Tú te acuerdas de que mandabas mensajes de texto a un número y eso aparecía en Twitter?
0: Ay, güey, no. Cuando se caía es que... la red...
1: Ajá. Cuando se caía el, 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 el eso está Twitter como, como de tal, bíter, ¿no? Ajá, cuando, cuando se caía, güey, había un número más, más ciento treinta y tres, no sé qué, bla, 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 ¿sí, no? Entonces era un número, como si mandas un SMS y eso se publicaba en Twitter.
0: Ah, yo no esa sí no la ah, sabía, ver, güey, ahí está. Entonces estás dentro de los cien primeros sí. que utilizaron Twitter en México. En México, siendo en el mundo no creo. Ok. Bueno, pues este güey entra dentro de estos tuiteros. No, no Y entonces lo subo, eh, le va bien al, al video. Y ya de ahí arranqué como para decirle también a amigos que pues estaban haciendo cosas, ¿no? Él era pues un tuitero. Tenía eh, otro amigo que es Gabo Ramos, que era, era conductor el de en el de MTV que hacía los 10 más pedidos. Tenía eh, con quien... Ah, había una, una chava que se llama... Eh, Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero era una sextuitera. ¡Ay! Entonces, con ella me fue increíble. Sí. Y a partir de ese de ese video que hago con... Ay, ¿cómo se llama? Me va a odiar. Este...
1: ¿Qué fue? Que yo... Yo lo ubico porque la contactaste. Ajá. El día que fue al programa de Jordi. Exactamente. Que de ahí nos conocemos porque... Eras el
0: productor del programa de Jordi de la mañana. Pero bueno, Exactamente. ajá. Exactamente. Entonces ya sé quién dices, ajá. Y entonces le hablo a esta mujer, le digo... Oye, ¿quieres ir al programa? Se trata de esto y vamos a... Eh, quiero que me enseñes posiciones sexuales que podemos tener en el coche. Le va muy bien ese programa y a partir de que tiene muchas vistas... Ya como que me da... Eh, pues como el valor de llegar y ya preguntarle a gente como más grande. Dije, bueno, pues no pierdo nada. Porque como trabajaba con Jordi... Llegaban muchos invitados, pues, fuertes, ¿no? Entonces llega eh, el manager de Los Ángeles, Azu Ángeles Azules y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Chilleros Lo intenté. Dije, bueno, si me dice que no, pues, no. Y ya <risa> le dije, oye, tengo un programa que me salgo en el coche y, este, y tengo entrevistas. Me encantaría tener a Los Ángeles Azules. ¿Crees que se pueda? Ah, sí, claro. ¿Cuándo? No, pues, mañana. Ah, perfecto, pasa por ellos. Tan fácil, ¿eh? Yo siempre he creído que... Eh, las cosas sí llegan así de pues, fáciles. Precochela pre y pre-todo, ¿no? Y algo, preguntar y ir al grano, ¿no? Pasé por ellos, nos va increíble también en el coche. Y entonces, eh, pues yo ya dije, bueno, pues ya de aquí agarré un formato. Pues arranco con esto, ¿no? Ya nada más necesito invitados. Ya como más o menos iba agarrando la onda. Fueron seis programas que si ahorita los ven ahí en YouTube. <risa> tan terriblemente mal editados. No, porque era también bien. Porque era también en los inicios de YouTube. Y entonces me marca una productora de, de Televisa y me dicen, eh, oye, güey, te queremos comprar el, el formato. Queremos que lo hagas para acá y te vamos a dar un programa de media hora, en el 5. Y dije, ok, pues está increíble, güey, llevo cinco programas, ok, perfecto. Y me dicen, el problema es que no hay presupuesto, como siempre, ¿no? No hay presupuesto... Pero necesitamos que tengas invitados, que seas tú en el coche, que tú lo edites, que tú lo grabes, que tú tal, tal, y tenemos tres mil pesos. Y yo, por programa. ¿por programa? Y me dicen, sí, o sea, por toda la temporada, pues van a ser como quince mil. Y yo dije... En ese momento dije, híjole, a ver, 15.000 mil Sí es mucha lana <risa> entonces, <risa> Mucha lana En ese entonces, para mí ¿Qué dije, pues, a
1: todos juntos? sí Que tenía
0: 24 Sí, tenía 23 años,
1: 20, creo Sí, pues oiga, a las 23 todo te suena bien y entonces
0: dije, ay, 15 mil, pues, pero, pero no ¿Cómo le voy a hacer? Porque necesito a alguien que grabe Necesito a alguien que también haga contenido Y entonces se los traté de explicar eh, A la productora Y me dijeron, ah, pues si no te interesa Habrá muchísima más gente que sí le interese y dije, bueno... Y la neta es que... Pues me bajoné, güey... Porque dije, pues a lo mejor no es tan bueno... Como para poder estar en televisión... Y pues a lo mejor es que no tengo a los invitados... Y yo la regué... Por creerme... Eh, lo que me había dicho un productor de Televisa, ¿sabes? claro Y detuve el proyecto... Y entonces ya... Eh, dije, bueno, pues luego lo vuelvo a grabar... Y ahí se quedó... Y años después sale el Carpool Karaoke... Que es el madrazo del año, güey... Y vuelve famosísimo este cabrón... Pero como... Dos años después y después sale el escorpión. Como dos años aquí. y medio.
1: No, a ver, pero entonces fue Carpool, saliendo del cine. Saliendo y del cine el, y el escorpión. Y luego ¿no? Albañanos, ¿no? Que también hizo uno. Ah, ya tiene uno así. Y hizo uno durante. Creo que el año pasado hizo uno que
0: invitaba como futbolistas y la chingada. Pues es, es que bien? el formato es bueno. Wey. Sí. O sea, el formato es, es muy bueno y la verdad te, te da para platicar. Pues tú lo has visto eh, sí, sí, saliendo sí. del cine. ...pues es como... ...estás cerca del invitado... ...te platica directamente... ...te sientes relajado... sí, es Exacto. un formato muy bueno... ...que... ...que también ya está gastado... ...pero ¿No? también... ...está, está gastado... ...pero creo que depende mucho del conductor... O sea, de cómo lo vayas tratando. Porque pues el set, igual todo el mundo también tiene muchos sets de sí. todo tipo. pero pues Todos como tienen que, una mesa y dos micrófonos. Exactamente, pero pues depende mucho del conductor de cómo va llevando el programa, creo. Y por eso pues saliendo del cine le sigue yendo bien. Seguiste con el formato. Eh, tienes en una, eh, cada semana sales con algo. Y que la neta yo no lo hice. Y, y eso, eso fue pues mi error de dando el rol.
1: Y yo creo que ya para este momento, la gente que sí nos está viendo, que nos está... Que, que puso atención, ya te, te debe ubicar.
0: Físicamente. <risa> Tal vez. ¿Qué, es? ¿Qué era Llamando al Santo? ¿O qué es? Llamando al Santo es un proyecto que nació en mi, en mi sillón, sin trabajo. Eh... ...sin saber qué hacer, güey, con una preocupación de voy a cumplir 30 años, no tengo chamba, eh, no tengo lana... ...tengo que pagar la renta, me encanta hacer video y me encanta hacer audio, pero no sé si soy bueno para algo, güey... ...y entonces decidí escribir eh, un personaje que era pues basado en mí, que es un freelance, que Rodo. Rodo Rojas, claro. se llama Rodorrojas Rojas, y entonces... Eh, yo en ese entonces vivía con cuatro roomies en la casa y entonces pues era, eh, to casi todos se dedicaban a al rollo del video. Y les digo, oigan, escribí un personaje que se llama Rodo Rojas para grabarlo. Me eché toda la serie de Modern Family en una semana. Ok. Ok. Así, Estabas muy ahí, estaba, estaba muy desempleado, estaba <risa> muy desempleado, a las nueve de la mañana me paraba a ver Modern Family y me eché... Cuando la... pues te parabas a las nueve ya, sí, ya. sí es, es avance, ¿eh? está bien ¿eh? porque me sentía mal con mi mujer, porque ella se iba a trabajar, se iba a su okay. charla y todo, y pues uno también tiene que hacer como que <risa> se va a chambear, ¿no? y entonces mi chamba era a las nueve de la mañana ver Modern Family, me eché las siete temporadas en una semana y entonces dije, <risa> no hay un formato que esté haciendo este tipo de cosas en México... Y entonces de ahí se, se me ocurre el personaje de Rodo Rojas, pero burlándome de mí mismo, de claro. la situación, no de, de cómo estaba en ese momento conviviendo con los roomies, no te, de, tenía hambre, no me pagaban, este hacía proyectos que te pagan 90 días después, entonces me burlé como, traté de juntar como esas cosas... ...pero era un proyecto realmente para mí, o sea, como con ganas de explotar algo que sentía que no se había hecho. Y entonces me ayudaron eh, Paula y, y Sebe, que eran mis roomies en ese entonces, me ayudan a grabar eh, a Rodo Rojas. Lo subimos a internet, a la página de Llamando al Santo, porque dije, no lo quiero subir en mi página... Eh, porque no quiero que sea yo. Me estoy burlando de mí, pero uh -huh. lo quiero sacar en otro lado. Y entonces decidí hacer llamando al santo sin decir ni qué era, ni cómo se hacía ni nada. Subimos este video y le va impresionante. A la semana ya teníamos ¿Llamo? como 200 mil vistas. Le
1: fue muy cabrón. O sea, sí creo que es de la... O sea, creo que... Uno que se la vive también en internet, viendo cosas y viendo, viendo lo que todo mundo hace,
0: ajá, ajá. Le, fue
1: muy, muy, le fue muy, muy, muy bien. O sea, de pronto te estabas en el país.
0: Sí, güey, le hicieron, ¿no? le, y le hicieron en reportajes lugares. y todo eh, de, pues, de cómo había sido. La verdad es que a mí eso me funcionó, güey, para um, darme cuenta que había muchas personas que se sentían igual que yo, güey. O sea, okay. dije... Ah, entonces no soy el único güey que está a punto de cumplir 30 y que es un freelance. Y entonces todos los comentarios que ponían, eh, la gente etiquetaba a otras personas, güey, como nosotros. Ah, exactamente. Y entonces dije, ah, se están identificando. Y de ahí surge como ya la idea de decir, bueno, pues el formato gustó, gustó el personaje, la gente se identifica. Entonces creo que hay como una necesidad de, de una generación de sentirse identificados. Ay, Oye, perdón. Una necesidad de una generación de sentirse identificados con, con, con personajes, pero que no, no son necesariamente Eugenio Derbez o o Omar Chaparro. Sí, no, ya hay una nueva generación que no tenía un reflejo fiel,
1: y lo voy a decir entre comillas, en la televisión o en la pantalla, Ajá. porque no se ve en la televisión, lo ves en la computadora, en tu teléfono, sino en la pantalla, y esa generación necesitaba... La opción de burlarse sin que fuera de uno propio, porque exacto. uno propio no... no es, Exactamente,
0: ¿no? exacto, y, y sentirse pues como reflejado. Y entonces hago el, el segundo personaje, que es eh, Iñaki de la Parra, un Uber fresa, güey. Y pues no tiene más, o sea, es un chavo que, que acabó su carrera en la Ibero, eh, pero tiene un Uber porque es de su papá y entonces él se siente empresario y... También lo escribí... Le marqué a Isaac Salame... Que es el que lo hizo... Porque... Lo escribí... Pues más bien en base a Isaac... Con, de cómo es... Porque sabía que era mi amigo... Y que me iba a echar la mano... Y que no me iba a cobrar también... güey claro. Porque todo era gratis... Y, y ayudándonos entre todos... no Le mando el guión... Le gusta... Lo grabamos... También le va cabrón... güey Y de, ya de ahí dije... Puta... Pues hay que empezar a hacer... Como este tipo de estereotipos... Que... Que estamos viviendo en esta generación... ¿Sabes? De, que somos los treintañeros... ...que quieren seguir viviendo como veinteañeros... ...y que... ...representan algo en redes sociales... ...que en realidad no están viviendo... Wey. ...entonces... Eh, ...hago este tipo de... ...la forma de contarlo es como en... Mockumentary, que es un documental... Falso. haciendo ...falso, uh -huh. eh, haciendo burla... ...de lo que está sucediendo... Y pues nacen estos cinco personajes que son Rodo Rojas, Iñaki de la Parra, después viene. Eh, el el, el putaz. La vegana, güey. Jimmy ah, no. Ríos, Jimmy no, Ríos. No, pues ese fue el cuarto. No, Jimmy Ríos fue la tercera. La vegana pet friendly. Sí, exactamente. A ella también le fue muy bien y las mujeres se representaron en ella. Pff, impresionante, güey. Le va muy bien. Y ya de ahí le hablo a Daniel Sosa. A mí me daba mucho miedo meter a Daniel porque ya era una cara conocida en el stand-up o en la comedia, pues más o menos ya lo ubicaban por eh, el... ay ¿cómo se llamaba esta aplicación de 6 segundos, güey? Eh, segundo, vine. Yo. vine Ya era muy famoso ahí, güey. Y entonces a mí me daba miedo que... porque todavía la gente preguntaba por los personajes, creían que eran reales, que roja claro. Rojas era real, que eh, jim era real, que Iñaki era real. Eh, y les ponían comentarios de ¡ay, imbécil! y tal, y tal. Y a mí me daba miedo que con Daniel fuera a cambiar esa perspectiva y que dijeran ah, entonces todo es una broma y cuando hicimos DJ Erwin Daniel en cuanto le ponemos la, la, la peluquita y los lentes se convierte güey, y empieza a ser alguien que no es bueno, que sí, le sale claro. muy bien su alter ego lo grabamos un domingo güey el güey estaba crudo, pero lo dirigimos bien y tal, lo subimos a internet y de repente güey, un millón de vistas en, en dos nada, horas, güey en nada
1: Estudio Digital, en la cuya Records,
0: presenta DJ DJ Erwin, 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 Erwin Buenas tardes, mi nombre es Erwin Abraham, Trinidad Mercado Artis, mejor conocido como DJ Erwin ¿Cómo? ¿Ah? ah, pues, soy músico Y pum, ahí sí fue cuando dijimos esto, ya se salió de control, güey Ya necesitamos <risas> hacer algo con esto A mí me daba
1: mucha risa porque... Cuando salió el primero, vi gente que lo estaba compartiendo. Uh -huh. Y dije, no mames, pues sí, si este güey se está pues, es armando. Dije, ok, vale, voy a entrar a su juego. Y a la semana vi que estaban compartiendo el del güey de Google. Y dije, ok, está bien, qué bueno que lo está haciendo. Creyendo, la güey. siguen creyendo. Y de pronto llega DJ Erwin y fue así de. El trancazo. De pronto, me acuerdo que estábamos Estábamos en, en, en un viaje con, 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 con Sergio y con, la, con, con aquellos amigos de la productora todavía. Y el cliente, el güey, el PR de Tecate, Ajá. me dice: Güey, ya vieron este pedo, está bien chingón, no sé qué. DJ Erwin es güey, yo lo quisiera conocer. Qué chingón Nunca le dije que era falso. Quiero pensar que en algún momento se dio cuenta. Ajá. Pero estaba vuelto loco y dije: Ok, sí le pegó. Y me daba mucho gusto ver, güey, que, que, que estaba sucediendo
0: este fenómeno. Pero de pronto todo el mundo hablaba de, de, de DJ Erwin. DJ Erwin eh, se volvió una locura, güey. O sea, ya le mandaban. Porque creamos como todo el personaje. Lo, eh, hicimos el video musical y lo subimos nada más y a la YouTube. Canción, Ajá, en la de cámara no me agüito. Hicimos el video de la canción nada más para subirlo a YouTube sin anunciar en YouTube nada. Y entonces en el video de Facebook él presenta una, un cachito de su canción. Y nada más le pusimos fuente a YouTube. Y entonces toda la gente que vio el video en Facebook eh, dijo, ah, existirá, se meten a YouTube y sí existe el video. Entonces eso hizo más creíble la historia de DJ Erwin. Claro. Uy. Madre y, es este, y entonces empiezan a, a compartir el video también de YouTube. de Este güey sí es real. Y había mucha gente que no ubicaba que era Daniel. Y, y Yo no lo conocieron conocía. conocieron a Daniel. Yo no por, conocía a Daniel. Por DJ Erwin, güey. Y mucha gente que después, años después... Ah, bueno, no años después, pero sí, ya tiene un año eso... Decía, güey, es que yo no nunca había visto a Daniel como estando pero... Hasta que vi a DJ Erwin y ya de ahí me fui a ver a Daniel como y, estando pero. Y mucha
1: gente no lo había visto hasta que lo vio en Vive Latino. Porque ¿Sí? eso fue lo más,
0: cabrón, llegó... O sea, el fenómeno
1: cultural de, de, de DJ Erwin llegó hasta el Vive Latino... Porque iba a tocar
0: en el Vive Latino. Un sí. güey que es comediante, que sí, tiene una sí. canción... Llegó al Vive Latino. Llegó, güey. Estábamos impresionados también porque fue el show sorpresa de la carpa de Casa Comedy ese día. Y entonces a mí me dice Daniel, oye, ¿cómo ves si subimos a DJ Erwin? Y le dije, lo veo arriesgado, a ver qué pasa, pero vamos a hacerlo, güey. Pues no ya man, estás Estamos aquí. en el Vive Latino, güey, claro, claro. Y traemos el disfraz y todo, pues vamos a hacerlo. Y entonces le dije, pero primero vamos a grabar saliendo tú y yo, yo vestido de rodo y tú de DJ Erwin, de que eh, estamos... Ah, por eso no estabas trabajando ese día, cabrón. <risa> ¿Te acuerdas, tuve que, que, ¿te salir acuerdas a que no estuve un trabajando? trabajando ¿eh? Tuve que salir a grabar un poquito, güey. O sea, todavía te, te pagué, pero ya. La chingada? Perdón, patrón. la chingada? Porque cabe bien? mencionar que ese día estaba trabajando para la producción del señor Hugo Corona, pero me tuve que salir a grabar un poco, pues tenía mi talento. Está bien, ahí. Está, bien, está, bien está bien, no tengo nada. No, no, no. no. Y entonces oh, le digo, güey, pero vamos a grabar eh, antes de que te subas. Vamos a grabar eh, aquí afuera y hacemos algunas tomitas nada más para ver si en algún punto las podemos utilizar. Se pone el disfraz todo, güey. Yo me pongo los lentes y tal. Salimos y, y en cuanto salimos, güey, era como si fuera una banda del Vive Latino, güey. Pero la gente lo empezó a agarrar y "Ya, güey, y se empezaron a tomar fotos. Y ahí dije... Esto ya trascendió el internet. Y la gente no se... O sea, era Erwin para la gente. Sí, claro, güey. Okay. No era Daniel. O sea, le gritaban DJ Erwin. Yo soy forever Erwina. Porque creamos como su club de sí, fans. Sí. Y entonces... Eh, le, le, le trataban de quitar la, la peluca, güey. Lo empezaron a jalar. Lo, nos regresan. Nos dicen, no, ya no pueden salir disfrazados así, güey. Se acabó, güey. Porque estuvo. en serio sí se hizo un tumulto de gente. Y entonces ahí fue cuando... Eh, nos dicen los de la carpa, oigan, sí se tiene que subir como el show sorpresa, güey. Que cierre la carpa, güey. Y entonces eh, Daniel ese día cerraba la carpa con stand-up, termina el stand-up que también le fue muy cabrón, eh, se baja y anuncian, hoy va a estar DJ Erwin y entonces llega más gente, güey. Y fue cuando eh, llegó como el anuncio de, de show sorpresa, DJ Erwin, en Casa comedy Se sube y se vuelve una locura, cabrón. Ahí sí, ya fue cuando... Tanto él como yo, como todos lo que lo, los que lo habíamos hecho, dijimos, no mames, o sea, fue... Y eso fue a los tres meses de que había salido el video, güey. Entonces, ya de ahí dijimos, ¿cómo vamos a superar esto, güey? O sea, DJ Erwin está en un tope. Ya no hay forma de superar a un güey tan cabrón, ¿cómo le hacemos? Y sacamos a un personaje que es eh, Gaby López, que es una niña... Completamente contrario a lo de DJ Erwin, que sino sí como está ¿no? muchísimo más bajada a la realidad, güey. Otra vez regresar a todo, pues el pedo que es como más real, que no está en DJ Erwin, que está eh, un poco que, ya que más sí, a la comedia. Que, ¿sabes? ...que ahí sí
1: es, o sea, entiendo el punto, pero DJ Erwin sí era real. O sea, al final, sí, 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 todos sí, hemos sí. tenido ese amigo que producía Tecno, o que producía Taiko, <risa> o que es DJ, <risa> o que al final termina viviendo con sus papás y el güey hace una canción con Fruit Loops o con, con corte y pega y que le va y que, y, y, que no, y que a lo mejor no le va bien o sea a lo mejor el güey toca en las fiestas de 15 personas Ajá. y él cree que es un rockstar claro pero güey. todos vemos tiempos claro o sea si sí era real o sea si eran güeyes sí, o sea, sí. cada uno sí es un Güey, yo conozco a un güey que cree que está trabajando en una empresa y el güey tiene un honor Exacto, güey. No, como... todos tenemos este este amigo güey que pues, sí es freelance ni modo y le pagan cada 90 días o a 60 días y que, que tiene que meter un recibo de honorarios los martes en las 4 de la tarde entrando con el pie derecho con ah, cinco sí, copias güey. y bla bla bla.
0: Era la identificación, güey. O sea, la identificación, te digo, como generacional, güey. Porque ¿cuántos años nos llevamos tú y yo? Somos, son como cinco años. Pero todos tenemos esos amigos. El freelance, el güey que quiere ser famoso o que es DJ, güey. Sí. La niña oficinista. Y entonces regresamos a esta niña que es Gaby López. Hace un eh, Andy Fredericks, güey, que la rifó también impresionante. Hacemos este último personaje... Y a partir de eso dije, bueno, ya a los cinco les fue bien. Todos fueron virales, güey, todos salieron en notas y tal y tal. Eh, ya no quiero seguir sacando personajes para que no se queden nada más en ese formato. Claro. Quiero crear una serie, güey. Quiero hacer la vida sí. de estos personajes porque ya los conocimos, ya sé cómo es su vida, me encantan, pero quiero saber más de ellos. Ya creaste empatía. Exactamente, güey. ¿No? O sea, ya se presentaron, ya los aceptaron, ya la gente los conoce. Y ahora, ¿cómo serían sus vidas cruzadas, güey? Y entonces eh, decidimos hacer 20 y siempre, que es una serie en donde se juntan la vida de, de estos cinco personajes. Hicimos un teaser que también subimos al a Facebook de Llamando al Santo, en donde ya los juntan a todos. Y, y hasta ahí nos quedamos güey y ya después nos empezaron a marcar de muchos lados de oye güey lo, lo queremos producir tal y tal y tal y ahorita ya estamos en pláticas ya con una grande güey este para ojalá este año poder grabarlo de,
1: eso, de eso son tus stories de qué de eso son tu, tus stories de Exacto. LA, ok exactamente perfecto. mejor no preguntamos güey. no 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 puedo, no, no, puedo no, no, no preguntamos no 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 ya está chingando yo nos vi y decía
0: Ah, ya sé para dónde va. No voy a decir nada. Está sí, bien, güey. Eso sí, está, está wey, padre. Ya, afortunadamente, pues sigue jalando. Lleva ya mucho tiempo, güey. La gente sigue preguntando todos los días, güey, en la página de qué pasó con el proyecto, por qué no lo han movido, por qué no lo siguieron dando, qué pasó. Vamos a hacer un crowdfunding. Páguenle a Rodo, güey. Ya sabes, como que la gente está <risa> haciendo días, ya se yo, de hambre. Exacto, güey, que yo lo estaba haciendo y entonces ya págale a Rodo, que haga la serie. Se está trabajando. Eh, y eso es algo que no lo había dicho tampoco Y, y en Llamando al Santo tampoco ha salido Porque no, pues no tiene mucha por qué gente todavía. no sabe eh, Ni quién lo hace, güey, ¿no? Que esa es la idea de Llamando al Santo También así arrancó un poco Y... Pero se sigue trabajando, güey, está avanzando okay. Entonces en algún punto pues seguiremos Conociendo de DJ Erwin y de Rodo Y de todos ellos
1: Oye, y, y siempre que, o sea, bueno, Yo desde que te conozco siempre tienes Estas estas cosas creativas de querer crear no sabes qué pero quieres crear ¿no? o sea desde el principio eh, alguna vez tuve una, una discusión con un amigo en común con un, con una cosa que tú inventaste según yo Ajá. que es el unilingüe Ajá. ¿no? entonces está el unilingüe están los videos está una parte esta, esta parte de, de, de llamando al santo ¿cuál es la diferencia entre un comediante y un cómico? la conoces o sea, ¿Crees que eres un comediante? ¿Crees que eres un cómico? ¿O crees que simplemente eres alguien con un sentido del humor... ...para crear cosas? Porque te, te, todos son todos son putazos, güey. Todos son hits.
0: <risa> no, güey. Bueno, afortunadamente sí les ha ido bien a algunos. Pero no, güey. Yo no, no me considero comediante. Ni... Me considero una persona que le gusta escribir comedia, güey. Okay. Que le gusta consumir comedia. Que le gusta escribir comedia... ...que le gusta reírse del contenido. O sea, a mí... ...si me pones una película de llorar o de reírme... ...siempre voy a escoger la de reírme... ...y sobre todas, güey. Y soy una persona que... ...le gusta analizar... ...por qué están haciendo reír, güey. Entonces, a partir de eso... ...como que empecé a escribir... ...y como eh, tomé algunos cursos también... ...como de, de... ...escritura de comedia... ...de cómo acomodar de la estructura... ...y tal y tal. Me gusta mucho ese... ...rollo de experimentar, güey... ...de... ...de siempre estar haciendo algo nuevo... ...que no sé si va a jalar o no... ...pero si jala, pues está poca madre... ...y si no jala, ya, ya me divertí... ...y ya aprendí de... ...de lo que estoy haciendo, pero... ...comediante no me considero, o sea... ¿A quién será un comediante para ti, por ejemplo? A mí... ...un comediante me parece... ...híjole... ...Eugenio Derbez, güey... ...pues es mi primera opción de comediante, Bien. ¿no? Que creo que es una representación del comediante mexicano. Ahorita los estando peros, pero no sea mexicano. Igual si tienes alguien, o sea, algún ejemplo gringo de de Inglaterra, o lo mismo. Híjole. The Office, este, soy malísimo con los nombres, güey. No, 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 el de el de Inglaterra. Ah, Ricky Gervais. Ricky Gervais, güey. Humanity. Es muy, cabrón. Me parece impresionante. Él, ese güey me parece un gran comediante. Es wey. que
1: ahí, ahí, a ver, ahí creo que yo tengo ahí como, como un... Un comediante es un güey que su meta no es hacer reír, uh -huh. sino hacer reflexionar a la gente a partir del humor. Okay. Y un cómico es un güey que no necesariamente escribe, sino que interpreta a un personaje. Okay. No sé, sí, no sé sí, si por ahí sí, puede sí, ser sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, porque por sí, ejemplo, Ray. comediantes, sí, Ricky Gervais, Chris Rock, Steve Martin, en México, pues sí, la neta es que, o sea, Eugenio ha creado una comedia Es que no hay
0: mucho, güey. O sea, que pues, sí. Realmente, eh. y no porque sea la, la mejor o que sea la buena, o sea, es la única O la que, que te guste. O la que te guste, pero en, en México, me refiero mucho a México porque no... siento que ahorita tenemos la idea de que los comediantes son estando peros y, y que y, no todos son buenos. Y que no todos son buenos. Y que además el hecho de subirte a un, a un escenario, porque yo lo he hecho e y he hecho stand-up, no te convierte en un comediante. Wey. O sea, no. siento que muchas veces hay personas que por el... Digo, y que también se aplaude el valor de subirte a un escenario y que tires tus chistes y que de repente te vaya bien o te vaya mal. Pero eso no te convierte en un comediante. Y hay mucha gente que sí de repente llega Hola, soy comediante Y se han subido dos veces al stand-up, ¿sabes? o sí, sea sí. Como, como que se ha perdido también ese rollo de decir Pues eres comediante cuando escribes Cuando dices tus chistes Cuando funcionan tus chistes Cuando tienes
1: el, tie el timing sobre todo ¿no? Exactamente,
0: pero, pero tú estás haciendo la comedia, ¿sabes? Uh -huh. eh, y el
1: cómico va por las risas
0: Exactamente es que sí, Exacto entonces sí, sí, es, sí, 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 sí ¿Oh? Y un comediante, por ejemplo, hay muchos comediantes No sé, Ricardo Farrell él okay. me consta que se escribe todo, que trabaja brutal. Pero el güey tiene
1: ritmo además. Y tiene eso muy es, eso, ritmo, eso es lo muy cabrón. Creo que de, lo, de todos los, los, los stand los, las personas que hacen stand-up, porque la palabra stand-up no, no, no me gusta. Ajá. Todas las personas que hacen stand-up creo que es el más constante y el mejor. Porque sobre todo tiene ritmo, tiene algo que contar. Y muchas de las cosas donde la comedia recae es burlarse no nada más de los de abajo, sino de los de arriba.
0: Ajá, ¿no? sí, o sea sí, que, sí. Que,
1: que se les olvida mucho que por, Como por ejemplo Creo que le sucede mucho a Sofía Sofía lo que hace es burlarse para abajo Y yo, yo desde aquí los veo Y chingón los
0: pobres Híjole, a mí y no Yo, yo no, no participo en nada de la comedia de Sofía Por eso A, a, mí, a mí por eso no, no, no me parece que sea chistosa Ajá, ajá Y Ricardo, sí Ricardo
1: tiene un timing Se ve que escribe Se ve que se cree lo que está diciendo Claro No, eh y, y, que todo, lo trabaja, exacto, y que lo trabaja, güey. Exacto, y que lo trabaja muy bien. O sea, creo que sí hay ahí un, un, una cosa completamente diferente de él. Por ahí incluso metería a Alex Fernández.
0: Ah, también es muy bueno, güey.
1: Yo no lo he visto nunca en vivo más
0: que el especial de Netflix, pero es muy cagado. Es muy cagado y, y también otra persona muy trabajadora. O sea, yo creo que el ser comediante va... No es nada más soy chistoso, sino soy chistoso lo trabajo y veo cómo puedo ser más chistoso y sigo escribiendo y sigo haciendo más contenido para hacer, eh, pues para crear más comedia, uh -huh. ¿sabes? No nada más así subirte a un escenario, improvisar y, y decir que soy chistoso y ustedes no le entendieron a mis chistes. No, y ustedes, tontos, son tontos. Y ustedes son los tontos y no sí, yo. No. Claro que no, güey. O sea, un comediante creo que la idea es hacer reír, güey. Entonces ...pues si la gente no se está riendo... ...no eres buen comediante, güey... ...esa es la realidad...
1: ...o a lo mejor sabes escribir... ...pero no sabes cómo vender ...no tus... sabes cómo hacerlo... Sí. ...no
0: tienes el timing... ...no tienes eh, el, el delivery, güey... No, ...no lo sabes hacer bien...
1: ...que a mí me pasa un poco eso... ...por ejemplo, con, con Vallarta... ...ajá... ...o sea, me... ...me parece que tiene muy buenos chistes... ...pero no me gusta su onda de me hago el personaje raro... ...o a lo mejor así es, o sea... el ...pero este de los lentes... Ajá, ajá, ajá. ...o sea, sí me parece como de... ...híjole, güey... No, 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 te, ...no
0: te creo que te quieras hacer el cagado así... ...mejor cuenta tus chistes... ...sabes qué, a mí con Carlos sí me pasa... ...algo especial, porque Carlos, güey... ...tiene esa personalidad... ...introvertida... ...o sea, él se quita los lentes y es... ¿Es ...otra persona, otro, güey... ...otra persona, güey... ...pero otra persona... de a, ...así como... ...agachado y perdón... Y, ...y se pone los lentes... ...y se convierte, güey... ...y entonces yo la verdad es que no... ...no compartía mucho eso... ...hasta que... ...me pasó en el radio en las mañanas, güey... ...yo en el radio en las mañanas... ...me pongo los lentes... O sea, te puedes... ...y soy otra persona, güey... O ...ah, sea, pero estás consciente... ...estoy consciente de que okay. soy un personaje y de que se convierte... ...o sea, soy otra persona en cuanto me pongo los lentes... ...porque estoy en una cabina, güey... ...porque... Son las 6 de la mañana y porque nadie trae lentes a esa hora, pero para mí es como. Eh, pues me creo otra otra personalidad, güey. Sale una personalidad que yo no manejo, güey, ¿no? Pero en las mañanas sale en cuanto me pongo los lentes. Y entonces, eh, esto lo empecé a notar cuando me empecé a llevar con Carlos, que en cuanto a él pide sus lentes para fotos o lo que sea, siempre es como al manager le dice: Oye, pero traes mis lentes. Este, híjole, no, Carlitos, lo dejamos en la oficina. No, güey, regrésate, porque si no, neta no puedo. No, pues no, güey, es, es su trademark. Entonces, eh, a mí la comedia de, de Carlos me parece también fina, bonita. Eh, a mí me gusta que se burla. Directa, güey. A, a mí lo que me gusta es que se burla de él. Sí, o sea, sí, sí. O sí. si ¿sí le crees
1: este, esta cosa de me estoy burlando de, de que yo me fui a vivir, yo, el güey del DF, me fui a vivir a Guadalajara porque no me quedó de otra sabes o así sea, se la sí, compra sí, y dice. Sí, 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 ok, sí, puede, me puede pasar, pero dentro de toda esta esta, esta barra de, 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 de personas que hacen stand-up, sí creo que, que se pierde mucho ese piso y creo que también regresa mucho a la parte de, de, de llamando al santo O sea, te estás burlando, o sea, te estás burlando, sí, pero estás creando una identificación con la persona que te estás burlando, no porque... ...necesariamente sea... ...el... el, el como, ...como el... ...como el centro del ataque... Ajá. sino como el... Wey, to, ...nos todos estamos moviendo, todos... ...todos sobre, to, claro. somos una,
0: un, una... ...una banda que estamos... ...ahí. Claro, y ahí es como... ...el ejemplo de, de Sofía, que... ...digo, la vi ayer... ...y vi un poco de su show... ...y sí es como... ...se burla específicamente... ...de un grupo de personas... Y entonces... Y ya sabe cuál, ¿no? Ya sabe cuál, o sea, te, te burlas... Y eres incisivo también sobre sí. un grupo de personas. Creo que eso... No, no ayuda a que la comedia sea tan... O sea, que te sientas identificado. Porque en realidad, pues... Del porcentaje de, la, de los mexicanos... Digo, el punto cero por ciento... Pertenece a la sociedad que pertenece Sofía. Entonces, al hacer énfasis tanto de, de algo... Y, y, y ser incisivo en reírte de algo que a mí en serio no me da risa, pero no porque ella sea mala ni nada, sino porque... Es algo que yo vivo todos los días y es un, tal mundo, vez, que no conoces, y es un mundo que no es un mundo que tampoco conozco que ella dice, es que este el otro día choqué mi coche contra el rancho de mi papá, porque mi papá tiene un rancho porque soy millonaria. Y porque y porque soy porque ese de pueblo. Eh, y entonces yo digo, bueno, pues es que yo no conozco a nadie que tenga un rancho, güey. <risa> La verdad, pero no, o sea, no porque sea de Chihuahua, sino alguien que tenga lana para tener un rancho o caballos o así, pues no, güey, no, o sea, no entra dentro de mi círculo. Entonces a mí no me causa gracia y creo que eso le pasa a a, a mucha gente. Y también mucha gente se debe de sentir identificada con Sofía. La gente que sí tiene un rancho y que su papá es millonario, ¿no? Pero, Pero que no
1: sé si le van a Sofía. ¿Cómo? Que no sé si vean a Sofía. O si la vean como ah, el. Sí, ¿quién mira, sabe? Esta, mira
0: esta que no tiene tanto dinero como yo. Lo que, lo, de lo que se está intentando burlar. De... Y así, quién sabe cómo se muevan esas eh, estratosfera, estratosferas del, sí. del dinero, Oye, y. ¿Cómo empezaste ahorita a hacer radio?
1: Porque ya llevas que un año, ¿no? Con. Dos
0: años, ¿Dos vamos años? a cumplir dos ¿Con años. Con en arriba, en arroba. Pues yo he hecho radio toda la vida, güey. Pues así así nos uh -huh. conocimos. Eh, para los que no lo sepan, el señor Hugo Corona y yo comenzamos a hacer radio hace como... Pues, siete años desde sí. que nos conocimos, porque... Yo eh, producía el programa de Jordi Rosado y entonces me dijeron, oye, necesitamos un experto en cine, sí o sí. Y la primera opción, la neta, pues fue Hugo Corona. O sea, es mentiroso, güey, ni me conocías, güey. Pues no, güey, pero a mí me, por eso me dijeron, pues Hugo Corona y yo, ¿quién es? Pues no sé, márcale. Entonces le marco... Me dice, claro, güey, pues te caigo, vamos y hacemos una sección de cine y a partir de ahí, pues obviamente fue buena y pues hasta la fecha sigues con Jordi. Sí. Entonces, eh, ya de, a partir de eso hicimos un, una muy buena amistad, pero yo ya llevaba mucho tiempo dedicándome a, al radio. Yo empecé en el radio eh, como a los 16, contestando teléfonos y... ¿En dónde? ...en radio... Ay, ...el Politécnico en radio se okay. llamaba... ...y era... ...nada más te, le daban chance a los que estaban a punto de salir del poli... ...y entonces un día yo iba en mi coche... ...tenía 16 años... ...que todavía traía mi permiso para manejar... güey <risa> y, ...y escucho en el radio... ...te gustaría ser locutor... ...te gustaría ser productor... Sí. que yo... ...sí, sí... Y ...le subí, ¿no? este ...el Politécnico en radio te invita... ...a que hagas tus prácticas universitarias... ...quién sabe qué... ...y yo... Puta, pero yo todavía no voy en la universidad, güey. No, y ni siquiera en el Politécnico, cabrón. Y entonces eh, marqué y les dije, oigan, tengo 16 años, güey. Pero pues quiero aprender de radio. Y ya escuché, ah, sí, estamos hasta tal lado, Culhuacán, güey. Y yo vivía del otro lado de la ciudad. Sí, sí, no importa. este cuando Ustedes díganme, no, pues vente mañana. Tráete tu currículum y ya, pues ahí le puse mi fotito y tal. Culhuacán, ¿Dónde ¿tú sabes dónde estás? eso? Sí, por el Poli Culhuacán, que está... Eh, el Ecime, el Esime, güey. Ah, ya, Por Tasqueña, ya, 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 más guapa. adelante de Tasqueña. Muy lejos, a mí me queda muy lejos. Y entonces, este pues voy, güey. Me le entrego mi currículum ahí con mi foto y mi universidad, mi, mi prepa era en ese entonces. Y me dicen, pues bueno, pues vente a contestar teléfono si quieres. Y ya ahí empecé a aprender en el Politécnico en radio, empecé a aprender, iba todos los sábados y domingos muy temprano, me empecé a enamorar del radio, güey, porque en serio el radio enamora. Y, y fue cuando conocí a Jordi, ya tiempo después empecé con un programa de radio por internet, y un día esperando eh, salir al aire, porque nos invitó René Franco, a los que estábamos haciendo el programa nos invitó a promocionarlo en la taquilla que él tenía un programa en Nexa que se llamaba la taquilla y era tío de uno de los locutores con los que yo estaba entonces Ay, nos dijo oigan vénganse a promocionarlo güey o sea, al final de mi programa eh, que digan oigan escuchen eh, expresa radio se llamaba donde hacíamos nuestro programa y estábamos ahí en la sala, güey, y total que no entrábamos, no entrábamos, acabó el programa, el güey creo que estaba discutiendo con Jaime Camil, me acuerdo perfecto, güey, porque yo decía, puta, nos hicieron venir, era como nuestro momento en el radio, yo le había dicho a mi mamá, güey, mis amigos estaban escuchando EXA porque sabían que iba a salir. Qué oso escuchar EXA. <risa> y que no te metan, güey, sí. y René Franco, güey. <risa> Y entonces yo así avisan, no, es que ya vamos a salir, vamos a salir. Nunca salimos y ahí sentados, ¿no? Entonces yo haciendo el coraje de la vida. No, pues que regresen mañana. Y dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Y en eso llega eh, Jordi, que en ese momento estaba con otro rollo, que pues Jordi Rosado era fa ah, güey, ¿no? Y entonces entra y, no, y nos quedamos así. nos dice, ¿ustedes qué hacen aquí? Éramos tres personas, pero bastante mamón, güey. ¿Ah, Sí, sí, sí. ¿Y ustedes okay. qué hacen aquí? Y nosotros, no, pues es que venimos a una entrevista con René Franco que eh, nos dijo que nos podía invitar a su programa. Ah, pues que, tiene una banda o qué? No, eh, tenemos un programa de radio. Ah, ¿de verdad? Oigan, es que me canceló mi invitado, ¿no, no me ayudarían con un programa? Ah, sí, puta, nos mete al programa, güey. Y entonces empezamos a echar desmadre con él, nos, le caemos bien. Y a las dos semanas me marca Cristian, que era el productor, y me dice, oiga, ¿no quieren regresar? Ah, sí, perfecto, güey, regresamos. Tres semanas después, oiga, ¿no quieren volver a venir de invitados Sí, perfecto. Total que ya teníamos una buena relación con Jordi. Se acaba el programa porque eh, los locutores, los tres, entramos a la universidad. Y, y yo dije, no, pero pues si ya tengo buena relación con Jordi Rosado igual en una de esas le puedo contestar los teléfonos, cabrón, ¿sabes? o sea, no había bronca, y entonces fui y le dije oye Jordi, un día lo esperé ahí afuera del programa super stalker, super stalker, güey pero sabía no, que se acordaba eso. de mí No, pero yo ya sabía que se acordaba de mí No vayan ahí a meterse a casa de cualquier persona O así, no, él ya me conocía De tres veces que nos habíamos de, porque
1: visto Porque tres veces es mucho ¿Está
0: bien? Pero bueno, me fui a parar allá fuera de Exa Y ya sale y le digo, oye Jordi, ¿te acabas de mí? Sí, claro, güey este, oye, pues fíjate que ya terminó el programa, güey, pues ahorita ya no estamos al aire, pero si quieres que te ayude contestando teléfonos, güey, este, organizando los invitados, lo que quieras, güey. Yo nada más quiero aprender, no me interesa si me pagas o no, güey, nada más invítame a aprender. Cachín. Cachín, güey. Y ya de ahí el, el,
1: el, el no me interesa que me pagues, Puta, es que lo mejor que es pueden escuchar. es la
0: frase, güey, de verdad, de verdad, para la gente que esté saliendo de la universidad, la mejor frase es, güey, no vengo por la paga, quiero aprender, güey. Porque sí les abre los ojos, la neta. Y entonces. No, no, no sé si, les, si nos abran los ojos. Cierra
1: bolsillos, lo cual es. También. Ya, una, bueno, para tal, todos. Sí, exacto. Y, y entonces.
0: Sea dejar a la <risa> gente. Ah, bueno. <risa> Ya te vas a meter un pedo ya me voy a meter un pedote. <risa> y entonces este, le digo, no, güey, pues la neta no me interesa eh, cobrar. Nada más quiero aprender. Ah, pues vente los miércoles, güey. Vente los miércoles y pues vas viendo, contestas los teléfonos. Y me puso a contestar los teléfonos. Y estuve ahí como pues, seis meses hasta que me empezaron a involucrar un poco dentro de los temas del programa, ¿no? Me decían, oye, ¿de qué podemos hablar hoy? Ah, pues ¿por qué no hablamos de...? Puta, este, los antros... ...pero invitamos a dos cadeneros... ...ah, órale, pues consíguete a los cadeneros... ...y entonces ya empezaba como a hacer más producción... güey ...pero ahí... ...yo ya estaba enamorado del radio... güey ...y ya a partir de eso... ...seguí trabajando con Jordi... ...y me dijo que hiciéramos esta cañón... ...y seguí como eh, metiéndome en medios... ...pero siempre me quedé con el rollo del radio... ...y después nos dieron el programa en las mañanas... ...que también fue cuando te, te, te marcamos... ...que tenías la sección de... ...que tienes la sección uh -huh. de cine todavía... Y terminó ese programa, me, de, me desprendí del radio como dos años y sale la oportunidad de arroba FM, que me marcan también y me dicen, oye, pues vamos a empezar un, un nuevo programa, eh, una nueva estación más bien que se llama arroba FM y se transmite en el DF en AM, pero en toda la República en FM. Y dije, ah, pues aquí nadie me va a escuchar. Pues sí. Voy a ir a echar desmadre, güey. Me la voy a pasar bien Nunca he sido el, el conductor el principal El host y menos cuatro horas Pero no hay pedo, pues nadie me va a oír güey. Entonces me fui con esa idea De que nadie me estaba escuchando Empieza el programa Me presentan a la otra eh, locutora Que es Nelly Ron, hacemos muy buena química Y empezamos el programa Nos avientan hacia el aire Como de pues van, hagan su programa Tienen cuatro horas, lo que quieran decir Notas, lo que quieran güey. Ármenlo Ármenlo y pues empezó a armar, güey. Y ahí empecé como a crear también personajes imaginarios. Está el señor Gallo, el niño de Guadalajara, los niños del sándwich, este. Y todos son ruidos, güey. El productor. El señor productor. Es también otro... aquí tenemos al señor productor ah, haciendo bien. cosas. Siempre debe de haber un señor productor. Sí, sí, claro, güey. Está el señor productor, están. hay un montón de, de personajes ahí imaginarios. Y pues es una fiesta, güey. Entonces. Eh, como a los seis meses, ya fue cuando empezó a amarrar y nos empezaron a escribir de muchos lados. Y al año nos invitan un día a Tampico a una transmisión. Nos dijeron, oigan, vénganse a Tampico porque va a haber una transmisión de quién sabe qué. los a que jefes, coman, ¿no? los que coman unas tortas de la barda. Uf, las tortas de la barda, güey. Y entonces pues dijimos, pues bueno, vamos a Tampico y nos invitaron como los jefes y pues dijimos, vamos, ¿no? Y entonces cuando llegamos a Tampico... Eh, Nelly dijo... Vamos a ir a Tampico, quién sabe qué... Saludos a todos, güey... Llegó gente a esperarnos al aeropuerto... O sea... En ese momento... Fans? Dije, ¿qué está pasando, güey? Porque en realidad... En el interior de la República tienen opciones... Seis opciones de radio, güey... Claro. En las mañanas... Y cuatro son gruperas... Dos son pops... Y una nada más tiene música... Y la otra somos nosotros que estamos hablando, güey... Entonces, en realidad... Pues no hay mucha opción, güey. Y si la gente pues, se la pasa bien... Pues también ayuda. Y entonces cuando llegamos a Tampico empezamos a ver así como niños, güey, que nos abrazaban como si fuéramos Chabelo, güey. Así, así, como Chabelo, güey, de Nelly, Armando, los quiero. Muchos niños, muchos, güey. Que son los que escuchan... Los arrobatitos, güey. No, ah, ok. Ah, porque son los arrobatitos, y entonces yo soy arrobatito, y yo soy mamilenial, como que cada uno de nuestros, eh, nuestro público Ajá. tiene un nombre, ¿no?
1: Que son los que van escuchándote, o sea, que es que justo... Es uno de los horarios más complicados porque es la gente que te va escuchando cuando va a dejar a los niños a la escuela. Exacto, güey. Cuando van al trabajo. O Son sea, unos güeyes que tienes que animarles la mañana y que, el tra y que el tráfico y que todo lo que está sucediendo, si hay marchas, si no dormiste bien, lo que sea, que se te olvide un poquito. Que se te olvide güey. un poco. Que justo es una de las discusiones que yo, yo tenía con Cristian con, con en, en cuando hacíamos el programa en la mañana. Dice, o sea, güey, tienes que ser más analítico. Dije, a ver, güey, o sea. El güey o la gente que va en la mañana no quiere escuchar si los planos tienen, tienen, tienen un significado o no. ¿Quieren saber si la película ¿Qué? está divertida o no, sí, güey?
0: Sí, güey. O sea, tiene que ser un... Pues no sé, platicárselo a la Como si estuvieras platicando con un amigo. O sea, yo me acuerdo cuando escuchaba Ya párate cuando iba a la universidad, güey. Y a mí Ya párate... ¿Qué pff, es la agua Me parecía... Uy, sí tengo ¿Me, ¿me, otra. Pasas? Muchas gracias. Ajá. Me parecía... Un gran programa, o sea, Facundo Mar y eh, La Garra y, y Tamara, cuando eran los cuatro, yo me la pasaba impresionante, güey, o sea, llegaba de buenas a la universidad, me acuerdo perfecto que yo decía, güey, voy a escuchar ya párate en el trayecto de mi casa a la escuela, y ya con eso yo llegaba a comentarlo y llegaba de buenas, güey, entonces claro. quería lograr eso, güey, o sea, que la gente... Pues se divirtiera un ratito, güey, y también hacerlo familiar y que los papás no les diera pena escuchar el programa con sus hijos. Y en provincia también. Y en provincia, güey, que uh -huh. también yo decía, Exacto. híjole, güey, vamos a entrar a Guadalajara, no te puedes pasar, güey, o sea, tiene que ser algo muy familiar, güey. Y la verdad es que lo hemos hecho muy familiar, güey, tiene sus, o sea, es una fiesta, güey, es un desmadre, pero siempre, güey, como con un enfoque para que lo puedan escuchar los niños con sus papás, y, y pues nuestro público de niños Nuestro segmento de arrobatitos. niños Arrobatitos No mames güey, Los arrobatitos son impresionantes O sea nos marcan Todos los días nos marcan por lo menos Tres arrobatitos en las efemérides y así Pero pues son los niños que van en camino a la escuela güey, sí. Y se divierten Entonces está chido Yo me acuerdo cuando iba con mi mamá también camino a la escuela Y que escuchábamos a Mariano Y que decía cualquier estupidez Mariano Por tontería que fuera y nos reíamos los dos Y el ya reírme con mi mamá Como que creaba claro. un nexo más padre Entonces como que con esa idea eh, hacemos el radio todos los días y para mí también es un psicólogo, güey. O sea, ir a soltar todo, güey. O sea, te dan cuatro horas de... Da, 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 y de decir notas y de poner canciones y de tener invitado y de platicar lo que te pasó ayer y de lo que estás preocupado, güey. Y te digo que este rollo de ponerme los lentes también como que hace que pueda sacar cosas que Armando Álvarez no sacaría, güey.
1: Pero entonces también mucho de lo que haces es conectar, o sea, porque Rodo conectó, uh -huh. DJ Irwin conectó, el programa conecta, eh, el Unilingüe conectó, uh -huh. o sea, o sea, si eres una persona que le gusta,
0: creo que no hacer reír, hacer sonreír. Sí, sí, güey, me gusta hacer sentir bien a la gente, güey. ¿Y Me gusta que la eso? gente se sienta a gusto. ¿Por, ¿Por, qué,
1: ¿Por qué? te gusta hacer sentir bien a la gente? No sé, <risa> yo
0: creo que sí. Si, neta, creo que es de mi abuelo, güey. Okay. Porque mi abuelo era de estas personas que le gustaba hacer... Si había fiesta, o sea, era fiestero, güey. Si había fiesta, que sea la fiesta en mi casa. Si hay comida, que aquí hacemos la comida y todo. O sea, pues como Es como hacer, familiar. Sí, como hacer sentir a gusto a las personas, güey. Como que crecí en un rollo de que... Todos somos buena onda, güey, ¿no? Un toño esquinca familiar,
1: güey. Ok, ok.
0: No, un toño esquinca <risa> nada más que sin trago. <risa> pero. Eh, pues como. Sin payola. Como siempre. Exactamente también, güey. No pagándole a la gente que nos escucha, pero. Eh, me gusta. Me gusta que la gente se sienta. a gusto, güey. Que se sienta bien, güey. Que, que. Que se ría. Que, que sonría, güey, o sea, no tanto la carcajada, me gusta que se sienta como, ah, güey me estuve media hora platicando con Armando y me la pasé bien, güey, y eso a mí como que me pues, lo disfruto mucho, güey arroba Tushai. gracias, arroba para, para que lo sigan, por favor, arroba Armando Álvarez Ar, arroba Armando
1: A-L-V A-L-V, de qué salió antes? de Álvarez, oye, platicamos cuando se haga, eso
0: Ah, no. por supuesto, cabrón. Bueno, muchas gracias por, por venir, güey. No, güey, gracias a ti, güey. Gracias gusto. por invitarme, de verdad, un honor, igual, e eh, invitado de este programa. Como siempre te lo he dicho, güey, eres una persona que quiero mucho, gracias. respeto y admiro, mi querido güey. Muchas, muchas gracias, güey.